1: Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer. À la mort du père Jawan, il y a une de ses nièces qui a rédigé un livre. Titre du livre, c'est une phrase qu'il disait beaucoup, Démerdez-vous pour être heureux parce que les autres ont besoin de votre bonheur. Mais c'est vraiment ça, c'est démerde toi Carole Pierre, 29 ans, cuisinière remarquée sur le Trois-Mains, le Rara-Avis de l'association AJD du Père Jaouen. ma mère elle cuisinait beaucoup, mais justement moi ça m'écœurait, je me disais mais c'est pas possible de passer autant de temps dans la cuisine, enfin, c'est du temps perdu, quoi. C'est... ça ne me... m'intéressait pas du tout. Mais euh, ouais, un jour j'ai... j'ai rencontré un gars qui était passionné de... de cuisine, en fait de restauration. voilà Il me parlait bah, du travail d'équipe, de la créativité, tu éclates complètement dans... dans ce boulot, tu es quand même assez libre de de créer plein de choses et puis tu fais plaisir aux gens puis c'est du direct, c'est du concret et surtout la possibilité de voyager extrêmement facilement avec ce métier et en plus, en tant que cuisinier français, partout où tu vas tu trouves du travail immédiatement. À 15 ans, je suis allée en école hôtelière et En euh, école hôtelière, bah t'es formé, euh, voilà, t'es, t'es, t'es formé pour euh, dire oui chef, euh, aller dans les brigades. Euh. C'est un milieu assez euh, agressif quand même. Enfin moi, l'idée là, c'était d'aller dans les grands hôtels, les meilleures maisons. Voilà, je voulais euh, l'excellence, la perfection de l'assiette. C'était tout ce qui m'importait. Euh, et j'ai commencé à travailler donc d'abord en apprentissage et ensuite dans des restaurants. Euh, bah tout de suite à l'étranger. D'ailleurs, moi, je suis allée en Angleterre au bout de. Euh, au bout de trois semaines, euh, j'ai trouvé un travail, je suis allée au Québec. Au bout d'une semaine, j'ai trouvé un, un job dans un restaurant une euh, fois ce que je voulais. Ouais, les métiers de la mer, à part euh, l'armée et puis les pêcheurs, je ne pensais pas qu'il y avait autre chose. Et j'avais pas encore compris à ce moment qu'il euh, y avait des cuisiniers sur les bateaux. Je voulais apprendre la cuisine japonaise en fait. Je trouve que dans nos sociétés, on, plus on vieillit, plus on s'empâte on grossit, on mange mal, on a plein de maladies, euh, etc. Et je me suis intéressée aux au pays où les populations vivaient, euh, vivaient et vieillissaient euh, le mieux. cherchant, j'ai, j'ai vu que c'était euh, notamment le, le Japon, quoi, où les gens avaient une très longue expérience de vie et ils euh, sont en forme euh, enfin, jusqu'à leur vieux jour. Puis en plus, leur, leur cuisine est très variée, euh, très intéressante. Ils sont très rigoureux, euh, très minutieux. Donc ça, m'a, ça me motivait, en plus des, des arts, des, euh, des paysages, enfin de plein de choses. Donc je suis, je suis allée là-bas euh, pendant un an. Je travaillais euh, d'abord bénévolement dans des fermes auberges, des fermes restaurants. Je faisais entre deux et cinq semaines euh, euh, de bénévolat par établissement. Ce qui m'a permis de, de bouger à travers euh, tout le Japon, euh, au nord, au sud, de l'est, à Et quand j'ai euh, mieux compris euh, le, le, la langue, les coutumes, parce que c'est, c'est un gros point, euh, les, les aliments aussi, parce que tout le frigo là-bas, tu ne bah, tu sais pas trop ce que tu vas manger quoi, au début, tu as <rire> la dalle, mais c'est tout. Et donc là, j'ai trouvé euh, par le bouche à oreille euh, une place. Euh, salarié cette fois-ci dans un restaurant traditionnel euh, haut de gamme euh, à Kyoto, où là à Kyoto c'est un peu euh, le cœur de la cuisine japonaise, et à la fin de mon, de mon visage je me suis un peu intéressée à mes, mes rêves, en fait c'était quoi mes rêves avant, parce que j'étais, euh, j'étais dans une période, euh, un, j'étais un peu déprimée sur la fin en fait, j'avais eu euh, des les soucis qu'on peut avoir euh, quand on est euh, quand on travaille dans une entreprise japonaise et qu'on est une femme euh, là-bas. J'ai passé mon temps euh, libre, le peu de temps libre que j'avais euh, à regarder euh, bah sur internet des projets qui me faisaient rêver tout ça. Et puis je pensais au bateau Et puis en, en dérivant un peu sur le net, j'ai, j'ai fini par tomber sur un, un bateau qui navigue à travers euh, le monde. Euh, je me suis dit bah finalement il y a peut-être une place pour une cuisinière. Et, euh, et quand je me suis quand je suis allée sur internet, j'ai vu que ce bateau arrivait euh, trois semaines plus tard au Japon, en fait. J'ai réussi à, à monter à bord, euh, les voir, et une fois à bord, euh, j'ai appris qu'ils allaient à Taïwan et moi j'allais aussi à Taïwan, en fait. Parce que les Japonais, qui sont quand même d'excellents euh, cuisiniers euh, et gourmands, ils adorent la cuisine taïwanaise, donc ça m'a intriguée, comme si, c'est un, si un Japonais dit que la cuisine à Taïwan est excellente, ça doit être euh, sacrément bon. Comme c'est, c'est un pays euh, qui, est, qui est magnifique euh, aussi, il euh, y a énormément de montagnes, euh, c'est une petite île, quoi. Et donc, je m'étais dit, euh, pourquoi pas faire le tour de Taïwan à vélo et puis découvrir la cuisine comme ça, rencontrer les gens. Et donc, euh, voilà, je suis arrivée à, à Taïwan. J'ai fait, euh, pendant un mois, j'ai fait le, le tour à vélo, j'ai rencontré euh, énormément de gens. Voilà, j'ai fait la cuisine avec des mamies, euh, avec des familles, avec, euh, avec plein de monde, en fait. Et à la fin, en finissant la boucle, je suis retournée voir euh, ce bateau en question. J'avais pédalé comme une dingue pour être dans les euh, temps <rire> à se déjeuner. <rire> et, euh, et voilà, donc je suis montée à bord et euh, en discutant avec euh, le capitaine et puis le capitaine que j'avais vu au Japon, c'était pas le même capitaine. On dit bah voilà, il faut que tu passes ton brevet de ma- matelot, il faut que tu te fasses de l'expérience, euh, il faut que tu gardes contact, euh, que tu donnes des nouvelles de temps en temps, régulièrement. Et, euh, et puis voilà quoi, peut-être, euh, enfin, on verra quoi, si <rire> t'es motivé ou pas en fait. Et en fait euh, la cuisinière euh, à ce poste à ce moment-là, euh, voilà, elle me dit bah, il faut que tu te fasses de l'expérience et moi j'étais un peu, ouais ok mais euh, genre euh, <rire> parce que c'est vrai que quand tu pas d'expérience euh, c'est compliqué aussi tu vois un bateau il va pas forcément prendre quelqu'un qui ne qui sait pas du tout euh, naviguer et elle m'a dit euh, elle m'a parlé de plusieurs euh, projets et puis sinon euh, plusieurs bateaux et puis sinon elle m'a dit bah il y a aussi la JD donc je dis ah ouais, c'est quoi là, la JD et donc elle me dit bah c'est l'association du Père Raouen. C'est une super bonne expérience euh, bonne première expérience en tout cas bref donc du coup je je quitte là-dessus et puis je, je, moi je fais mes petites recherches, je tombe sur un magnifique documentaire de Talassa qui présente l'association du Père Jaouen qui, qui l'accompagne dans une traversée de l'Atlantique, etc. Du coup, euh, ben, à Taïwan, hein, j'ai, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé en France et j'ai demandé, si je veux aller chez vous, comment, comment je fais quoi
2: oh, Le Père Jaouen, c'est quelque chose quoi. moi je suis content de l'avoir connu. C'est. Il a l'œil. Il voit tout, il entend tout. Si tous les curés étaient comme lui, il y en aurait peut-être plus à croire en Dieu. Mais il faut s'entendre, il s'entendre sur le mot amour, à savoir qu'il ne s'agit pas de prendre, mais de donner. Michel Jaouen, alors je dirais un curé, un pirate et un exemple. <rire> Un Jaouen, c'est un monument, un monument de de générosité, quelqu'un qui a a toujours une façade inoxydable. Avec ses bateaux, le Bel Espoir et le Raravis, c'est aussi un de mes amis marins qui navigue le plus dans l'année. Enfin, c'est celui, le seul, qui navigue autant dans l'année. C'est sympa de naviguer avec lui. hein. Il gueule des fois, puis en même temps, d'autres fois, il est espiègle et tout, il, te, il t'envoie chier, il te, il te, il te pousse un peu. Euh, c'est, c'est bien. Hein. Il a un charisme évident, euh, des idées originales, euh, une agressivité euh, très celtique, euh, et, mais de bonne à Laisse-moi gueuler un peu, c'est pour leur faire plaisir que je gueule un peu. Je tire mon chapeau, 85 valets, tiens la marée, chapeau.
1: Donc je suis rentrée en France, j'avais plus de, j'avais plus de sous. Donc j'ai j'étais à, trouvé j'étais à un boulot, j'ai une saison, j'ai gagné des sous, puis là j'ai, comme j'avais pas d'aide pour, pour ma formation, j'ai, j'ai tout payé moi, quoi, cash. Et, euh, et donc j'ai fait un, un brevet de matelot en deux, un CMP, la certificat de matelot en deux mois. C'est le premier euh, brevet de la marine marchande. Donc euh, on peut pas travailler sur un bateau de la marine marchande sans, sans au minimum ce brevet-là. Dans la classe il y avait des gens de 18 à 55 ans. On était 10 en général c'est pas des grosses classes. Et là on était exceptionnellement quatre femmes sur dix, qui était un, c'était un truc euh, jamais vu en fait quoi <rire> apparemment et il y avait des gens euh, ouais qui qui venaient ici pour euh, pour ensuite travailler dans le yachting le il y en a qui euh, qui avait un projet euh, de faire du charter il y en a qui euh, qui voulaient, euh, ouais qui voulait aller travailler sur les ferries il euh, y en a qui avaient déjà de l'expérience moi j'en avais pas du tout donc j'étais vraiment euh, paumé comme c'était hyper théorique j'avais j'avais un peu de mal alors qu'il y en a d'autres qui étaient euh, voilà qui avaient déjà navigué pendant deux ans donc euh, ils s'ennuyaient presque et euh, et donc il y a une partie euh, euh, voilà, navigation, euh, apprendre à, à faire le, le point sur la carte, à utiliser les cartes de navigation, euh, un peu de météo, toutes les règles de, de conduite, les, les feux, les phares. Il euh, y avait aussi euh, tout ce qui était euh, une formation à la sécurité, à la sûreté, à l'incendie, toutes les bases, en fait, quoi, de, pour pouvoir travailler sur un bateau de, de la marine marchande. Et puis après, si on le souhaite, on peut, au bout de, si on prouve, après le CMP, que l'on a fait au moins six mois de navigation, voilà, avec des certificats, machin, on a le droit ensuite de continuer d'enchaîner sur une formation de capitaine de 200, qui, le capitaine de sang, va nous permettre, sur certains bateaux, d'être chef de carte, par exemple, ou d'être skipper sur les petits bateaux. Et euh, une semaine euh, plus tard, à la fin de ce diplôme, une fois que je l'avais en poche, une semaine plus tard, je suis allée, euh, j'ai entamé ma formation à l'association du Père Draven. Qui est un curé euh, jésuite, euh, qui est maintenant mort, euh, de sa belle mort à 95 ans. Moi, je suis arrivée deux ans après sa mort. En fait, il s'occupait à Paris euh, de son jeune temps euh, des des prisonniers. En fait, il il était aumônier, il allait dans les prisons. Et puis, euh, bon, il il remarquait bien que les jeunes, en fait, ils quittaient la prison, puis ils revenaient rapidement. Ils revoyaient souvent les mêmes têtes, quand même et donc il a décidé de, de créer une maison pour les accueillir après la prison et puis les aider euh, éventuellement à, à s'en sortir à peu près, à émerger quoi. Ça s'appelait d'ailleurs le foyer des épinettes. Et, euh, et ensuite il a créé le, l'association euh, L'AJD. Donc euh, sur le papier c'est la, l'association jeudi-dimanche, jeudi, les amis jeudi-dimanche. Mais euh, en, un officieux c'est l'aumônerie de la jeunesse délinquante cette association elle a été euh, elle a été créée pour des toxicomanes à la base quoi. donc après les, au fil des années ça, ça évolue aussi c'est plus les mêmes euh, c'est plus les mêmes drogues c'est plus les mêmes euh, mots c'est plus euh, ouais, c'est plus les mêmes problèmes mais bon ça il, il n'empêche qu'il y a quand même euh, Toujours des des subtilités. (rire) Et en fait, euh, du coup, il a a créé la pour les emmener en balade et il a installé une une base à Penenez, l'Andeda, donc euh, dans le Finistère Nord. C'est en face des dunes, en fait, avec une vue magnifique euh, sur la Verbraque. Ils ont installé des baraques euh, sur place et ils ont euh, trouvé euh, des bateaux à retaper et puis ils allaient faire des petits tours sur les bateaux. Et puis un jour, on leur a légué le Bel Espoir 1 et puis après, il y a eu le Bel Espoir 2 un plus gros bateau avec lequel ils ont entrepris de faire des transatlantiques, euh, donc jusqu'aux Antilles, et puis des fois en passant par le Québec et en revenant euh, comme ça jusqu'au Finistère, souvent le, le trajet classique c'est Finistère, Canaries, Cap Vert, euh, Martinique, et, euh, et ensuite euh, voilà faire du cabotage dans les petites Antilles, euh, remont- remonter ou non euh, au Québec, euh, traverser l'Atlantique, s'arrêter aux Açores et remonter euh, au Finistère. Je pense qu'il avait une sacrée aura, euh, le, le père Jawen, là et donc il a, son projet motivé quand même beaucoup de monde, et donc ils ont eu euh, beaucoup de dons, en fait, et notamment des dons de bateaux. quoi. Ils, on leur propose tout le temps des, des bateaux, mais des fois des super bateaux. Et on leur a donné euh, le Rara Avis, un bateau, euh, un yacht, euh, de l'époque, un trois-mâts, une goélette trois-mâts. C'était un Anglais qui, qui l'a possédé, qui l'a donné au Père Jaouen. Ça a été le deuxième gros bateau de, de la flotte de la JD.
2: Il y a beaucoup de jésuites au Ménier prison. Les bagnes aussi, c'était des jésuites. Et oui, ça a été un peu une spécialité de la maison. On n'avait pas grand chose à faire, si ce n'a écouté les gens, comme un peu partout. C'est toujours un peu le boulot du curé moyen, vous voyez, c'est de, on avait les clés, on circulait dans les cellules, et puis on bavardait, on discutait, on, ils avaient un contact avec l'extérieur, c'est pour ça qu'on était toujours appréciés quand on rentrait. Moi j'étais dans le quartier des mineurs, bon, autrement, bah, la vie du, c'est la vie du prison, quoi, c'est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie du tout, pas grand-chose. Je voudrais dirais que si on me proposait une paroisse à Paris, euh, je préférerais freine à toutes les autres, hein, parce qu'au moins là on fait quelque chose. Mais les gens qu'on a en face de soi, en général, bah, on les a vrais. C'est pas du bidon. Et personnellement, bah, je me suis rendu compte que c'était bien de s'en occuper dedans, mais qu'il fallait surtout s'en occuper dehors quand ils sortaient. Et c'est pour ça que j'ai construit le foyer des Épinettes. L'espoir, je l'avais pris pour les gars en vacances du foyer des Épinettes. Parce que quand on avait les gars en vacances, il fallait bien les occuper. Jusqu'au jour où encore un ministre de la jeunesse m'envoie un télégramme et il me dit bah, « ben voilà, je suis emmerdé ». Avec les toxicomanes, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose avec votre bateau Moi, Je veux bien, je veux bien essayer, c'est comme ça qu'on a commencé.
1: Le but de l'association c'est, de, c'est d'aider les jeunes dans l'élaboration de, d'un projet professionnel. Il y avait beaucoup de monde, quoi. je crois qu'on était euh, 38 stagiaires, en plus des formateurs, il me semble. En tout cas, on était nombreux à table. Quoi. <rire> Et voilà, en fait, dans les stagiaires, il bah, y, euh, y a un peu de, de tout. Il y a des gens qui viennent, ils ont déjà un projet, ils savent ce qu'ils veulent, genre moi. J'avais, voilà, j'avais un projet, je, je savais que je voulais me faire de l'expérience pour aller... Euh, voilà, puis il y a des gens qui viennent, ils sont un peu plus, euh, un peu plus paumés, ils savent pas trop quoi faire. Euh, voilà, il y en a ils viennent ici, ils sont paumés, ils espèrent trouver un peu leur voie. Il y en a d'autres. Euh, bon, il y a vraiment de tout, ça brasse un peu de, de tout le monde. Bon après ça, ça reste des jeunes, euh, 18, euh, ouais, euh, entre 18 et 30 ans, on va dire. C'est un, c'est un passage quoi. Puis en fait on, on apprend énormément de choses là-bas et on apprend euh, surtout la, la débrouillardise, je pense. Vraiment. <rire> Moi, je suis arrivée en plein hiver, euh, voilà, donc j'ai été logée au baraque, et puis il euh, n'y a pas de chauffage là-bas, donc euh, là, ils ont changé de poil, mais euh, à ce moment-là, il y avait un seul poil dans toute euh, la grande maison, euh, bien humide en Bretagne, en hiver, et, euh, et le poil, en fait, il tirait super mal, il ne chauffait pas la pièce, et nous, on n'avait pas de bois. Euh, donc euh, l'idée bah, c'était d'aller en forêt avec une tronçonneuse et de couper du bois euh, qui était tombé à terre, tu vois. Et donc euh, il n'avait pas eu le temps de sécher, c'était vraiment, euh, bah, c'est vraiment la démerde en fait. Mais en euh, même temps, ça t'apprend, euh, bah, ça t'apprend à te débrouiller. Et finalement, euh, c'est, un, c'est en lien avec euh, le bateau. Parce que le bateau, t'a, t'as pas le choix, quoi. tu fais avec ce qu'il y a, t'as intérêt d'être ingénieur. Et, euh, et donc voilà ça t'apprend à être à être débrouillard à être euh, ouais à être un peu plus malin et puis même euh, à l'agiter dans le chantier un peu partout c'est ouais c'est vrai que j'avais remarqué ça aussi c'est que il euh, y a pas vraiment de enfin s'il y a un seul escalier mais sinon c'est des échelles comme des échelles sur un bateau en fait tout est un peu comme si tu étais sur un bateau J'ai euh, voilà j'ai commencé à la Bernevec en fait moi je suis arrivée euh, début décembre à la Bernevec on rentre euh, à l'Agd avec un statut on peut pas être juste euh, passé comme ça là il faut qu'on soit euh, soit en service civique soit on a un statut de stagiaire euh, via Pôle Emploi ou via la une aide de la région et donc euh, bah, on a aussi un petit salaire de, de formation mais voilà c'est entre 300 et 500 euros en général c'est pas c'est pas, c'est pas ça pour, pour l'argent. Et euh, donc, il y a, y a les baraques, là, on les appelle les baraques, le, là où il y a le, la cantine, on va dire, le bureau, euh, et puis euh, une espèce de, de maison euh, dans laquelle on, on vit. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, quoi, donc c'est plutôt pour les gens qui n'arrivent qui pas à aller ailleurs. Puis sinon, il y a aussi le, le chantier du Moulin de l'Enfer, donc là, qui est à l'Anilis. Et du coup, il euh, y a le jumper, c'est un, un petit camion euh, dans lequel on s'entasse euh, pour aller euh, les baraques au, au Moulin de l'Enfer. C'est un énorme chantier, avec, euh, c'est un ancien moulin à marée, avec euh, les deux gros bateaux, euh, Raravis et euh, Bel Espoir, quand, quand ils sont là. Et puis toute une, une flotte, une flottille de, de bateaux. Alors ça peut être des petits voiliers, des dériveurs, des annexes, des bateaux à moteur, des barques. Voilà, on fait de la gondole, on fait de tout. Quoi. C'est, il y a vraiment, c'est, c'est impressionnant. Ils ont, ils ont quand même beaucoup de bateaux. Dans ce chantier, il y a énormément de machines qui ont été pour la majeure partie données d'ailleurs avec euh, voilà, des, des machines pour le bois, mais pour des vrais chantiers quoi. Des, des maritimes. Donc il euh, y a de quoi souder, il y a un tour à métal, un énorme tour à métal. Il y a, y a une voilerie aussi avec un grand plancher euh, à l'étage. Euh, y a, c'est un espace énorme, on peut faire rentrer euh, des mâts de 25 mètres à l'intérieur, enfin, c'est, c'est immense. Euh, c'est sur donc, trois étages. Il y a des formateurs aussi, a, ça dépend des périodes, mais ça va jusqu'à neuf formateurs. Euh, donc formateurs bois, voileries, polyvalence, soudure, mécanique, euh, etc., etc. Et moi, donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai, euh, bah, j'étais d'abord... Euh, moi, je pensais que j'allais embarquer tout de suite sur Rara. En fait, c'était un peu le Rara Vis c'était un peu ce qui était euh, ce que j'avais cru comprendre au téléphone puis une fois que je suis arrivée j'ai compris que c'était pas du tout ce qui allait se passer <rire> et qu'il fallait que euh, je montre que j'étais motivée <rire> c'était euh, c'est un peu le test tu veux embarquer sur un ravis ah ouais bah bah tu vas piquer de la rouille pendant une semaine déjà <rire> pour être sûr que tu es vraiment motivée ou pas donc voilà tu te retrouves avec un une excuse de gros euh, engin euh, qui, euh, qui pique la rouille, en fait c'est comme une espèce de gros pistolet avec des, des grosses aiguilles et puis ça pique la rouille, ça, ça pique la paroi en fait très fort mais en même temps toi, ça te fait des, des espèces de vibrations, enfin, tu finis avec une, une espèce de tendinite tu te contorsion dans tous les sens pour piquer sur la rouille pour ensuite remettre une peinture pour éviter que ça rouille de nouveau et je faisais la, la cuisine deux jours par semaine et sinon, j'ai été au chantier et j'ai commencé par euh, la soudure. Donc voilà, j'ai soudé euh, un escalier et puis après, j'ai fait des, des marches en lamelles et collées. Euh, donc, j'ai appris la, la soudure TIG, MIG, euh, parce que c'était vraiment intéressant. Puis aller en voilerie ensuite, j'ai appris plein de choses. C'est génial, euh, la JD, c'est un réseau. Enfin, euh, c'est les rois de la, la récup, et les rois de la débrouille. Et donc, c'est d'apprendre à, à faire confiance et à faire des erreurs aussi dans le sens où moi une fois j'avais pris un, un, un des petits figaro là donc c'était en plein mois de février il faisait beau <rire> et on est allé à l'île de Stagado justement on s'est tous réunis pour un pique-nique machin ok génial et puis là le, le vent euh, s'est levé et puis euh, et nous on est retourné sur le donc c'est en plein hiver il fait froid hein. et on est retourné sur le, le figaro en question et on avait mal remis la dérive et donc, on a, on a fini dans les cailloux, euh, une première fois. Et euh, on, a, on s'est jeté sur les cailloux pour pousser le bateau. Euh, on a jeté, on a mouillé, on a jeté l'ancre On a essayé de comprendre un peu, euh, de, de ressouffler, Puis on a essayé un deuxième départ. Et puis là, en fait, on était pris dans les cailloux. Donc, on s'est repris dans les cailloux. Puis finalement, euh est venu chercher en annexe. Mais euh, pareil, les moteurs, euh, bah, c'est des... <rire> Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais du coup ça t'apprend aussi à te débrouiller avec un moteur qui ne marche pas très bien. Alors on a quand même sorti le Figaro après parce qu'il y a des quelques petits trucs. <rire> T'apprends aussi par toi-même du coup comme ça quoi. Et à aucun moment tu vas te faire engueuler parce que t'as allumé le bateau. L'important c'est que tu apprennes, que tu essayes que tu apprennes euh, par toi-même. Je rejoignais le Raravis à son arrivée en Martinique. L'équipage de la transatlantique débarquait, certains débarquaient, certains restaient encore quelques semaines, ça, ça dépendait. Après cette transat, il fait pendant à peu près deux mois du cabotage dans les petites Antilles. Puis tu vas d'une île à l'autre, Voilà, c'est, c'est, c'est impressionnant, l'ambiance change complètement d'une île à l'autre. Et les passagers qui embarquent, il y a un peu de tout en fait, c'est un mélange. Et c'est un peu aussi l'idée de, du Père Jaouen, quoi, de, de, de mélanger les gens. Franchement, le, le mélange des gens en difficulté ou pas pour le bénéfice de tous. Ça peut être des classes qui viennent à bord ou des enfants en difficulté un peu plus euh, dans des structures spécialisées. Euh, je sais qu'ils ont aussi des fois des, des gens ouais, qui étaient euh, sortaient de prison ou qui étaient en prison. Et puis ça peut aussi être des, euh, des retraités ou des gens qui prennent des vacances. Euh, donc du coup tu te retrouves avec euh, tous les âges à bord. ça, c'est un côté euh, rassurant aussi, tu vois un, un, une personne âgée qui, qui prend le temps de, de t'écouter euh, de, sans, sans juger en fait, l'idée aussi c'est de ne pas juger les gens, quoi. Euh, peut-être qu'au départ tu as un a priori un certain jugement mais il va, vite, euh, il va vite tomber en fait, tu n'as pas le choix, quoi. T'as, t'as, on va passer tellement de temps ensemble qu'il va falloir qu'on s'apprécie en fait, il y a de tout quoi. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de, de, de l'expérience. C'est vraiment euh, une, une ouverture euh, d'esprit. Et donc voilà, donc ces gens euh, payent euh, pour venir à bord, mais ils payent euh, en fait ils payent les, les frais de, de fonctionnement du bateau, on va dire quoi. Mais euh, la ne se fait pas de, d'argent là-dessus. C'est juste ça permet de, euh, de, de pouvoir faire vivre le, 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 le bateau, mais pas plus. Finalement. Rara Avis, ça veut dire euh, loise rare, en, en acier, qui fait 38 mètres de long. Et en fait, euh, bah, il est assez ventru, euh, il a le, la coque assez plate. Et puis euh, voilà, donc il euh, y a la, la partie pontée avec le, le roufle, la pièce à vivre. Donc il euh, faut imaginer qu'on peut être 40 à manger à l'intérieur, donc c'est quand même pas une petite pièce. Sur le pont, c'est vitré, c'est, c'est magnifique, du coup, ça permet d'avoir toute la vue. Enfin, euh, quand tu dans des deux endroits, c'est génial, quoi, c'est très lumineux, tout ça. Derrière et au-dessus, euh, c'est la timonerie, avec la, la grosse barre à roue. Et puis derrière la timonerie, il y a la, la cuisine, en fait, avec la cambuse au-dessus. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans la timonerie, on regarde devant, euh, bon, bah, on voit évidemment euh, les mâts, les voiles, les larges. Et puis quand on regarde derrière, bah, là, du coup, c'est les légumes, euh, <rire> c'est, il y en a partout, quoi. <rire> et euh, on est obligé de sortir pour voir euh, ce qui se passe derrière. Sur ce même pont, il y a euh, la cuisine. Donc, les cuisiniers, quand ils veulent attraper quelque chose euh, dans la cambuse, ils sont obligés de, d'escalader le, l'évier euh, de, de la vaisselle pour euh, voilà, monter à céder un peu avec le mât, et puis monter euh, dans la cambuse chercher euh, les légumes pour 40 personnes du coup. Hein c'est, pas, c'est pas désolé. Puis la cuisine, elle est toute petite. Euh, je pense qu'en surface, euh, elle doit faire euh, peut-être 6 mètres carrés, grand max. Euh, et donc voilà, il y a un gros fourneau avec quatre feux, un gros four, euh, un évier, un petit plan de travail, un petit frigo. Puis il euh, y, a, y a des, des espaces pour, euh, pour couper les légumes aussi, parce que pour 40, évidemment, euh, le cuisinier euh, se tape pas tout tout seul. Il a, il, il a des équipes qui viennent l'aider euh, pour la cuisine, pour la vaisselle. Et c'est marrant parce que c'est une pièce qui, qui est toute petite, mais tu peux vite te retrouver à très nombreux là-dedans et puis pouvoir euh, vraiment circuler. Et puis, c'est aussi un endroit où des fois les gens ils viennent, te, ils s'assoient, ils viennent te parler, ils se mettent au chaud, ils te racontent un peu leur vie. Enfin, c'est, c'est c'est cool aussi comme rapport que tu peux avoir avec les gens quand tu fais la cuisine dans un espace comme ça. Et en fait, la cuisine elle est au-dessus de la salle de machine. Il y a l'osmoseur, il y a une petite machine installée par l'Freimer, il me semble, donc qui mesure la salinité, la salinité et la température de l'eau. Il y a un, un, un petit atelier aussi euh, de réparation, enfin c'est petit. Puis on ressort, euh, on traverse le roof, donc euh, on descend cet escalier, puis l'entend sur euh, le carré euh, passager avec une petite bibliothèque, euh, des jeux, euh, des banquettes et une table. Derrière la cabine du commandant, donc, c'est le seul à avoir une cabine pour lui seul. Et là, on descend, on arrive euh, au niveau du, du pont euh, inférieur. Donc. Et euh, donc là, il y a toutes les, les cabines. Il y a deux toilettes et une salle de bain pour les passagers, la partie passagers. Et puis sinon, à l'avant du bateau, c'est la partie équipage. Donc les passagers, ils sont à peu près, euh, ça dépend, mais en général, c'est quatre par cabine. Alors que l'équipage, ils sont deux par cabine. Et ils ont aussi une douche et un toilette. Après, on n'a pas l'eau quand on veut sur Arabie, c'est, c'est, c'est un peu euh, quand le capitaine euh, le veut bien. <rire> et c'est des créneaux euh, d'une heure ou de deux heures ou maximum trois heures par jour, voilà, bien, bien définis. Quoi. On ne bouge pas comme on, quand on veut parce qu'il y a 5000 litres de, de réserve d'eau à bord et euh, c'est vrai qu'à 40, ça peut euh, dégénérer. Quoi. Pareil, euh, les, dans les zones un peu plus fraîches, euh, le chauffe-eau, c'est au bon vouloir, Ça peut être au bon vouloir du capitaine. Ça fait un peu bateau pirate aussi, quoi. Il, y a, il y a vraiment un, un charme euh, hallucinant. Les passagers et l'équipage euh, sont assez proches parce qu'en fait.. Euh, il y a une espèce de d'organisation, il y a plusieurs groupes en fait qui euh, sont organisés en rotation aussi, avec uh, un, un membre d'équipage et puis des passagers. Donc euh, chaque membre d'équipage a une équipe de passagers avec lui. Et donc, il euh, y a une rotation de, de tâches, donc le ménage, l'aide-cuisine midi, le service du midi, le, la vaisselle du midi. Et puis pareil, aide-cuisine euh, soir, service soir et puis euh, vaisselle du soir. Ça, ça permet aussi au, à l'équipage de, de passer du temps à, avec euh, les, les passagers, même s'il n'en a pas forcément envie. En tout cas, il n'a pas le choix, hein, parce que quand tu te retrouves avec une vaisselle de, de 40 personnes, tu content d'avoir du monde quand même. On ambiance, quoi. Hein, on est à peu près... Euh, 3, ouais, 4, 4 à 5 par, par, par groupe, par équipe. Et puis ensuite, euh, les passagers euh, sont invités euh, dès qu'il y a des manœuvres sur le pont, si ça les intéresse. Si ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas obligés non plus. Hein. Euh, ils peuvent venir sur le pont, hisser les voiles, euh, faire, euh, aider aux manœuvres, et tout ça. Et puis ils, peuvent aussi, euh, ils sont un, complètement invités à aller en, en timonerie et puis en, à la passerelle. Et puis s'ils si ont envie de barrer, ben, on les laisse barrer, euh, voilà, on les accompagne, on leur montre comment faire le pont sur la carte. Euh, sont tout le temps les bienvenus en fait à toute heure euh, ça peut être à 3h du mat comme euh, comme euh, midi enfin euh, quand ils veulent quoi et euh... ouais du coup ça ça fait un, ben, un vrai esprit, esprit de groupe bon. après ils s'organisent aussi des euh... ça dépend complètement des euh, des, des traversées je pense mais euh, voilà il y en a qui veulent pas grossir donc euh, ils s'organisent des, des séances de sport, des séances de yoga, d'étirements il euh, y en a une a fait des, des massages shiatsu, bah voilà il y en a une autre qui est né euh, on, va, on, va se, on va se filer des, des conseils, euh, on va se faire des cours de danse, on va, on va faire des conférences euh, je sais pas, une personne qui a bossé dans les sous-marins, bah, il va faire une, une conférence sur les sous-marins, puis quelqu'un d'autre sur le surf. Je sais pas, en fait il y a plein de choses à faire. Après, on peut faire des pièces de théâtre. Nous, on avait fait une, une chorale. Il euh, y en a qui font euh, de la musique. Il y a quelques instruments de musique, musique aussi à bord. Là, il y a une guitare avec quelques percups. Tu peux ramener ton instrument aussi. Euh, après, pour rythmer les semaines, bah, en cuisine, euh, c'est bien de... Le père Jaouen, par exemple, euh, il me semble que c'était euh, soupe tous les soirs. Voilà, la soupe de reste, en fait, un peu, euh, peu tous les restes voilà, dans, dans une soupe. Un petit mix, et puis ça fait la soupe. Bon, après, ça, je pense que ça s'est affiné avec le temps, tout ça, mais euh, il y avait la soupe tous les soirs et tous les dimanches, il y avait le, le rôti. Et ça marque la semaine aussi. En fait, c'est marrant parce qu'en traversant, on peut vite perdre le fil du temps. Euh, on est dans une espèce de cocon, et puis on sait plus trop, euh, ça fait combien de temps qu'on est parti, euh... enfin, on est quel jour, on on perd vraiment la notion du temps. Et perso, je trouve que de faire euh, le rôti du dimanche, c'est, ah, mais c'est vrai, on est dimanche. <rire> et puis les gens traînent plus à table, comme un vrai dimanche.
2: C'est bon pour la bidette Ce qui m'intéresse c'est les gens en fait. Soit ici ou à la prison de Fresnes, c'est les gens qui m'intéressent, c'est pareil. Mais c'est les gens qui m'ont dit je ne suis pas la mer, la mer.. Bon, ça va la mer, oui, enfin, c'est tout, je ne cours pas après, je m'en passe. Hein. J'étais dix ans à Fresnes, je n'avais pas de mer et je m'en passais bien. Quand on a à bord euh, 25 clients, j'allais dire 25 personnes inconnues, là-dedans, il y a. Une dizaine de jeunes un problème, et puis ils ont une vingtaine d'adultes plus ou moins un problème souvent d'ailleurs aussi, mais quand même, qui viennent debout, et eh bien, il y a des grands-mères qui se dénichent là, et qui.. Le gars il peut parler, il cherche à parler, il va le parler. En mer il a le temps de se parler. Ça, ça rend un service énorme, ça, c'est énorme.
1: bah Déjà, ça bouge, <rire> c'est très exigu, c'est très étroit. Donc il faut faire plus attention à sa sécurité aussi. Euh, comme ça bouge, il faut fixer les gamelles, euh, les couteaux, faut pas qu'ils dérapent. Et c'est très petit, tu es tout le temps en train de chercher une place, pour t'installer, il enfin, faut toujours être hyper organisé, il faut pas se laisser euh, envahir. Quand tu es un peu à la bourre, euh, qu'il y a beaucoup de mer, que c'est un peu dangereux, que ça déborde des, des gamelles, des liquides brûlants euh, qui, qui sortent des, des grosses marmites et que tu n'as pas envie de te brûler, T'as un plat immense dans le four euh, très lourd qu'il faut sortir. Et puis là, en plus, voilà, tu cuisines avec des gens qui ne savent pas faire la différence entre un oignon et une échalote. Ils n'ont jamais, pris un... ils ont jamais coupé un truc euh, de leur vie, presque certains. Là, donc c'est, euh... voilà, tu te dis bah, Ok, tu me coupes les tomates pour faire une salade de tomates. Et ils vont te couper le trognon de la tomate dedans. Je, Je viens d'un milieu où euh, c'est hyper euh, strict, rigoureux. Euh, si ça se passe pas bien, tu te fais gueuler dessus ou tu gueules euh, sur les autres. Hein, c'est, c'est toujours un rapport un peu de force. quoi. Et, euh, et là, en fait, tu peux pas te, te conduire de cette manière-là, en fait, quoi, t'es obligé de Sinon, l'ambiance va, va tenir très, très mal, très vite. Et du coup, ouais, c'est de, d'apprendre à être patient, euh, d'expliquer les choses. Ça, ça ne pourra pas être parfait. Donc, faut l'accepter. Et qu'on arrive à faire un repas euh, qui soit quand même bon. Il y a, il y a certaines exigences qu'il faut mettre de côté. Et il faut privilégier une. Et on a fait la transatlantique jusqu'au Açores. Ça a pris, il me semble, trois semaines à peu près. Et là, j'étais avec Poulon, euh, un capitaine euh, que je trouvais génial, là, qui est euh, un des neveux d'Hyperjawen. Et euh, quand on est arrivé aux Açores, euh, donc on est tous un peu impatients de voir la Terre. <rire> on sait qu'elle est proche, là. Et là, quand tu te mets en tête que la Terre est proche, tu n'as plus du tout la même patience. En fait, euh, Poulon, il adore les Açores. Et euh, il tenait à ce qu'on aille à Floresse. Euh, qui est une toute petite île euh, beaucoup plus à l'ouest. Bref, on a mouillé là, silence. Et puis en fait, la, la terre, tu la sens, tu vois. Ça, ça fait, euh, ça fait trois semaines que t'as pas que tu sens le, la mer. Et donc euh, quand, quand es sous le vent de la terre, bah tu sens, le, tu sens la terre, tu sens les les fleurs. Enfin, euh, il se passe un truc quoi. Ça. Et puis euh, on organise euh, des rotations pour euh, descendre. Euh, Descendre à quai euh, avec les, les annexes là, pour aller boire un coup. <rire> Sauf qu'il est une heure du mat et aux asseoirs à une heure du mat, euh, bon bah, <rire> surtout à Floresque, ouais, c'est, c'est fermé. Hein. Et euh, voilà, donc moi j'en ai profité pour euh, bah, simplement marcher, parce que c'est bien. ça fait trois euh, semaines que ça à pas marcher. On s'est baladé, euh, voilà, il y a huit îles, il me semble, on est allé en voir euh, au moins cinq. Elles sont très différentes euh, les unes des autres, c'est, c'est très très beau. Euh, c'est très vert parce qu'il pleut beaucoup. Euh, donc, euh, donc ça pousse bien, et euh, ouais, moi le vert m'avait, euh, bon en plus surtout que ouais, ça fait trois semaines que t'as fait de bleu, donc là le vert il est explosif. D'une île à l'autre c'est très différent je trouve, la, la couleur de la terre, de la roche, euh, c'est assez volcanique aussi. Même les formes de chaque île sont, sont marrantes, quoi Saint-Georges c'est une île euh, toute, toute en longueur en fait assez étroite, euh, avec un gros, dé- un fort dénivelé, une arête en fait très fleurie. ils ont des euh, des espèces de, d'énormes euh, plantes grasses qui ressemblent à des, des aloe vera, mais immense par un mètre de, d'envergure au moins, et euh, superbe. Finalement, les gens qui atteignent euh, la Horta, c'est surtout des gens qui ont traversé l'Atlantique, c'est quand même des gens qui touchent déjà un peu à la voile, qui ont une certaine... Euh, ça crée une atmosphère euh, géniale, là, tu vois, tu as des bateaux, euh, on se retrouve, on s'est croisés à un moment, puis là on se retrouve au port, euh, au bar. C'est cool c'est, c'est cool quand même, en ambiance. On a fait du cabotage pendant deux semaines euh, aux Açores et ensuite on a on a pris la route pour euh, l'île de West Sand. Donc là, il y, euh, y a plein de bateaux qui nous ont accueillis. Euh, ensuite, euh, traditionnellement, voilà quand on arrive, euh, c'est le Moule Frite, c'est en juin. Et, euh, et bon bah là je crois qu'il y avait pas une nous du coup c'était sous mais c'était très bien. C'est une grosse tablée quoi. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde à l'arrivée. C'est, c'est hyper sympa quoi. Et en même temps c'est, c'est hyper sympa mais tu as été pendant six semaines euh, dans une espèce de cocon. Euh, ça a été très intense, très... T'as toute la, la transade voilà as été coupé du monde, des communications évidemment. Euh, c'était une espèce de de microbiome. Et, et là, tu arrives à terre et puis il y a plein de monde. C'est, c'est, ça fait bizarre aussi, quoi. Tu, tu, c'est la fin, quoi. c'est fini. Et, euh, moi, c'est vrai que j'avais eu J'ai grandi dans une famille... Euh, voilà, ma mère a grandi dans une famille de pêcheurs, donc elle m'a aussi transmis euh, pas, pas mal l'esprit je pense, euh, de, de marin grand-père qui était euh, marin, euh, mécanicien sur euh, des, des chalutiers dans des bateaux de pêche. Il y a un oncle qui était aussi euh, sur les bateaux. Donc Dès que j'ai eu besoin de, de souffler, de réfléchir, de, de, me, de me recentrer, j'ai mis toujours euh, tourné vers la mer pour ça en fait, et donc euh, quand je suis loin de la mer euh, trop longtemps, ça, ça me pèse. Et là, de, de naviguer sur la mer, j'adore le voyage. Euh, j'adore euh, être en équipe aussi, et, euh, et donc euh, sur euh, le bateau, en fait, c'est, c'est, c'est complètement idéal. Carole rêvait d'être marin-chef sur les bateaux, et elle s'en est donné les moyens. Le côté débrouille en cuisine, le défi de faire avec ce qu'on a sous la main, L'idée que l'on ne jette rien et qu'on consomme tous pour ses défis quotidiens en mer. Retrouvez le portrait de Carole sur le site du podcast Women of the Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, conteuse d'histoires sous-marines.